0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Mehrgewinn mit Marketing Automation. Heute alles rund um das Thema kundenindividuelle und bedarfsgerechte Ansprache mittels Customer Analytics bei Peter Hahn. Ich darf begrüßen einmal Sven Rieger, Bereichsleiter Controlling und Analysen und Thomas Müller, Leiter Data Mining und Analysen. Könnt ihr euch erstmal ein bisschen selber vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Thomas Müller. Ich verantworte seit äh, jetzt neun Jahren die Abteilung Data Mining und Analysen bei Pedrahan. Ursprünglich habe ich in der Softwareentwicklung gestartet, äh, klassisch noch mit Cobol und .NET-Programmierung, äh, bin dann äh, vor einigen Jahren Richtung BI gewechselt, hier noch äh, mit sehr starkem Fokus auf die OLAP-Cubes. Und ja, zum jetzigen Aufgabengebiet gehört einmal das Standard Reporting, Ad-Hoc-Analysen, also alle Themen, die so über Self-Service nicht abgedeckt sind, sowie das große äh, zweite Themengebiet Data Mining mit sämtlichen Themen von Scoring, Zeitreihenanalysen, Clusterung etc. Gut, mhm. und ich äh Sven Rieger, ähm, seit jetzt äh, bisschen ja, über zehn Jahre bei
2: Peter Hahn, äh, verantwortet den, den gesamten Bereich Controlling und Analysen. Ähm, eine ganz interessante Kombination ähm, bin jetzt äh, diese Funktionen sind glaube fünf Jahre ähm, die ich da inne habe ähm, bin schon länger bei Peter Hahn wie gesagt unterschiedliche Funktionen und Verantwortungsbereiche durchlaufen durfte dadurch sehr stark Peter Hahn kennenlernen äh, aber auch den Versandhandel ähm, so dass ich äh, vom Vertrieb äh, bis hin zum Einkauf von Werbemittel ähm, habe ich die unterschiedlichen Funktionen schon machen dürfen und jetzt bin ich hier in der Funktion und äh, die natürlich äh, super spannend ist genau
0: Prima, herzlich willkommen. Könnt ihr vielleicht noch zwei oder Sätze zu Peter Hahn sagen, ähm, weil ich nicht weiß, ob alle Zuhörer, vor allem alle Männer, auch wirklich Peter Hahn kennen?
2: Ja, ich hoffe ja. Also tatsächlich äh, äh, nee, tats ist eher ein, ein älteres Unternehmen, 1964 äh, gegründet ähm, hier im, im Schwäbischen in, in Württemberg, nahe Stuttgart. Ähm, es sind jetzt ungefähr so knapp 1000 Mitarbeiter ähm, unterschiedliche Themen. Wir haben den äh, klassischen ähm, äh, Print-Katalog noch, wir haben äh, Retail, also den stationären Handel und wir haben natürlich das Online-Geschäft. Ähm, so ein Multi-Channel sind tatsächlich Zielgruppe, wie ich so sage, die gehobene Dame, ähm, so 45 plus, wobei ich ja die Zielgruppe, die, die strategische, wir sagen, wir sind so ähm, 55 plus, also die eher ähm, etwas ältere Dame. Ähm, ähm, preistechnisch äh, liegen wir eher höher, ähm, äh, sind da sehr hochwertig, ist auch letztendlich der Markenkern bei uns, die Hochwertigkeit, ähm, sind hier zentral organisiert, das heißt, alles geht von Winterbach, nach Stuttgart, geht alles in, in die Länder, äh, wir sind, in, in, äh, sind wir noch in neuen Ländern aktiv in Europa, ähm, wie gesagt, Distribution von Winterbach aus und ähm, genau sind, vielleicht ist es noch zu erwähnen, sind ähm, eine Tochter der Tree Style, ähm, die sitzt in München, unsere Schwester noch neben uns ist die Madeleine Mode, ähnliche Zielgruppe, ähm ähnliches Alter also auch das gleiche Geschäftsmodell und jetzt jüngst noch die Customers die sehr viel in der Analytik also in der in der Datenwelt im Online-Shop neu gegründet dann funktioniert genau so sind wir im Markenverbund unterwegs
0: Ihr seid ja sehr groß, ihr habt über 1000 Mitarbeiter, euch gibt es seit 1964, hast du schon gesagt. Ähm, was macht denn aus eurer Sicht Peter Hahn so erfolgreich?
2: Spannende Frage. Tatsächlich würde ich sagen, ähm, was macht uns immer noch erfolgreich? Also wir sind tatsächlich schon sehr viele Jahre jetzt ähm, sehr erfolgreich unterwegs. Ich glaube persönlich, dass es das ganz stark äh, an der Zielgruppe liegt. Also wir haben da eine sehr sehr gute Zielgruppe. Die ist nicht einfach, also auch nicht einfach zu bedienen. Sie ist schon anspruchsvoll, sie ist allerdings auch sehr loyal und dadurch, dass sie vielleicht auch nicht jedem Trend sowohl technologisch wie auch in der Mode voll hinterherrend, hat man vielleicht so ein bisschen auch die Chance, Dinge genauer vorzubereiten, genauer anzuschauen und dann durchzuführen. Also ich glaube, wir haben dort die Zielgruppe als einen riesen, riesen Benefit ähm, wo wir uns äh, komplett dran orientieren. Das würde ich als Hauptaugenmerk und das würde schon ein bisschen verändern, äh, tatsächlich immer mal dranbleiben und, und Wandlungen dann auch mitgehen. Ja. ja,
1: ich würde noch ergänzen, dass ich hier den Multi-Channel-Ansatz von Peter Hahn auch noch äh, als äh, Thema sehe, dass sie uns äh, erfolgreich macht, weil gerade durch unsere Zielgruppe wie hier einfach die die Kunden ideal abholen, auf den Kanal, wie es der Kunde letztendlich oder die Kundin dann auch ähm, wünscht und äh, ideal für, für die Kundin ist.
0: Ihr habt ja schon gesagt, äh, letztendlich ist die Zielgruppe best Angels, das heißt Frauen ab 45 plus. Ähm, welche Rolle spielten da der Analytics-Bereich ähm, mit rein äh, oder das Thema Digitalisierung generell, äh, weil das ja die Zielgruppe nicht unbedingt ähm, als Kernthema hat?
2: Wir setzen die Zielgruppe oder unsere Kundin voll in den Fokus. Und um das tun zu können ähm, und die Relevanz für die Kundin auch zu steigern, muss ich sie natürlich auch extrem gut kennen und ähm, genau dieses Wissen über den Kunden aufzubauen, ähm, das setzt bei uns natürlich die Analytik dann drauf, das heißt, die Customer Insights zu generieren, zu wissen, wie funktioniert denn die Kunde, beziehungsweise macht sie, was hat sie gern. Ähm, ich glaube, das ist der Punkt, warum ich die Analytik auch zum einen so spannend finde, aber auch so zukunftsträchtig. Also man analysiert es, man generiert ja letztendlich dann ähm, dann Wissen und dieses Wissen aus den Daten heraus äh, mit den Fachbereichen zu, zu, zu diskutieren, denen das zu übergeben, dass dann daraus Handlungen entstehen, das ist so der Strang, den ich finde, und das heißt, die Basis setzen wir ganz stark. Und als Versandhändler, das ist ein bisschen Segen und Fluch, ähm, haben wir natürlich unglaublich viele Daten. Also wir haben natürlich auch Daten in alles im Rahmen der DSGVO, absolut klar. Aber sind wir natürlich, haben wir die Möglichkeit, auch Kunden über den Kunden einiges zu erfahren und äh, das jetzt gar nicht zu verteufeln, aber auch Meines Erachtens nach auch die Relevanz für den Kunden deutlich zu erhöhen. Also zum einen für uns aus der wirtschaftlichen Sicht heraus klar, wir wollen Geld verdienen, wollen das bestmöglich machen, aber wie schaffe ich es? Ich kann ja das niemand auftrücken, deshalb die Relevanz für den Kunden zu erhöhen, also tatsächlich unser Angebot noch viel besser auf den Kunden zuzuschneiden, ähm, das richtige Angebot ihm zum richtigen Zeitpunkt zu geben und genau da ähm, brauche ich ja letztendlich Daten, da brauche ich Wissen aus den Daten, was dann die Kollegen ähm, vertriebsseitig auch stark oder auch im, auch im Sortiment dann mit diesen Informationen tun, ähm, das setzt es dann auf, also für mich so praktisch die Grundlage schon, die Basis und es wird schon immer mehr, immer mehr Daten, ähm, ähm, das glaube ich ist so die Zukunft. Deshalb halte ich die Analytik dort für Schon maßgeblich äh, beteiligt an so ähm, Erfolgsgeschichten, ähm, gerade im Versandhandel. Das äh, ist natürlich nochmal verstärker.
0: Das stimmt. Das ist natürlich auch das, äh, wo die Lytik vor Jahrzehnten, kann man sagen, entstanden ist. Letztendlich ähm, im Versandhandel, gerade in der Kataloganalyse und Optimierung. Ähm, Thomas, du hast schon gesagt, ähm, ihr geht ja eigentlich zwei Wege. Auf der einen Seite geht die Richtung Multikanal. Ähm, Ihr habt jetzt nicht nur den Katalog, äh, ihr seid online sehr präsent. Ihr habt über 21 Filialen in Deutschland und der Schweiz. Ähm, das heißt, ihr wollt den Kunden da abholen, wo er letztendlich ist oder die Kunden in dem Fall. Und auf der anderen Seite ähm, geht es eben um das Thema der Kundenindividuellen Steuerung. Das heißt, äh, wie du, du gesagt hast, Sven, letztendlich möglichst viel über den Kunden eigentlich zu wissen. Ähm, und das ist ja auch ein Teil eurer Kernstrategie, die ihr habt, nämlich das Thema Kundenindividuelle Steuerung. Könnt ihr so ein bisschen ähm, zu dem Programm erzählen? Ähm, und die strategischen Inhalte, wie ihr euch aufgestellt habt, um eben den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, möglichst viel zu erfahren, als aber auch ihn in den verschiedenen Kanälen dann optimal abholen zu können.
2: Vielleicht ein Einsatz noch tatsächlich, das, das Thema Multi-Channel. Aus meiner Sicht heraus ist es ja so ein, ein Schlagwort, aber am Ende ist es eigentlich egal, ähm, im, im, über welchen Kanal der Kunde kommt oder, oder über welchen Kanal wir ihn bespielen. Also unsere Zielsetzung ist es tatsächlich, prinzipiell diesen Multi-Channel-Gedanken äh, eher zu verlassen. Also wir müssen ja vom Kunden auskommen Genau daher hat er noch die Strategie aufgesetzt. Wir haben eine Strategie entwickelt ähm, über die nächsten Jahre, wir haben uns eine Vision gegeben und dann haben wir Handlungsfelder definiert, vier Stück. Und ein Handlungsfeld davon ist tatsächlich, den Kunden in den, in den Fokus zu setzen. Und dann muss ich natürlich sagen, wenn ich den Kunden ähm, in den Fokus setze, ist es mir prinzipiell mal egal, ob der über eine Filiale kommt, ob der im, im Katalog sich etwas raussucht, dann telefonisch bestellt, ob er im Online geht. Ähm, aber, und das muss man sagen, ist ein bisschen auch die Herausforderung, genau das äh, klar zu machen, klarzumachen, wir, wir müssen das Kanaldenken noch viel stärker auflösen und tatsächlich vom Kunden her kommen. Und da sind wir schon ein bisschen das Bindeglied. Und da hat man dieses in der Strategie dieses KISS, dieses Kundenindividuelle Steuerungs Programm, das Thomas vielleicht noch kurz vielleicht ein bisschen näher erklären kann, aufgesetzt, um, um noch viel stärker den Kunden ins Zentrum zu setzen. Also, wir versuchen immer stärker vom Kunden her zu denken um, und das dann auch strategisch in dem, bei uns ist es strategisch anders, weil Kunden in den Fokus setzen, uh, dort verankert. Und uh, da sitzt dieses, dieses Programm jetzt seit, ich glaube, vier
1: Jahren oder mhm. fast fünf Jahren beschäftigen wir uns da damit fokussiert. Ja. Ganz genau. Mit, mit dem Programm ähm, KISS haben wir dann entsprechend ähm, ein, ein globale Setup aufgesetzt, äh, pro, pro bereichsübergreifend, ähm, um entsprechend die Kanäle dann auch zu vereinen, eine globale Kontaktstrategie aufzusetzen. Äh, das ist extrem wichtig, wie Sven schon sagte, wir wollen nicht mehr an Kanäle denken, sondern wir wollen wirklich den Kunden in den Fokus setzen, egal jetzt wie er interagiert, ähm, ob er jetzt über Print oder ein, ein Kanal übergreift, also ein Multikanalkunde ist. Das wollen wir mit einfließen lassen und dann entsprechend daraus die relevanten Informationen generieren, ausspielen, kanalunabhängig über präferierte Kanäle, um ihn entsprechend dann optimal zu bedienen und letztendlich für uns natürlich auch Streuverluste zu minimieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade in dem Kataloggeschäft das sind natürlich erhebliche Kosten, was man hier verursacht und die wollen wir natürlich zielgerichtet einsetzen.
2: Also wir haben natürlich ganz stark diesen, jetzt muss man schon sagen, wir sind auch, ähm, vielleicht auf die erste Frage nochmal auch ein bisschen ähm, zurückzuführen, wir sind natürlich auch unglaublich effizienzgetrieben, also wir, wir haben uns auch auf, auf die Fahnen geschrieben. wir wollen ein nachhaltiges Wachstum, also natürlich ähm, kann ich extrem das Thema aufblähen und Nachfrage generieren, die dann irgendwo unten halt äh, nicht unbedingt wirtschaftlich hängen bleibt, das ist nicht die, die Strategie, die wir dann auch verfolgen in den letzten Jahren, sondern tatsächlich ein nachhaltiges Wachstum, das heißt alles, was Thomas gerade auch beschrieben hat, äh, funktioniert immer unter dem Gesichtspunkt des DBs. Also, wir müssen immer schauen, haben wir einen, einen positiven Deckungsbeitrag, wie, wie funktioniert der, wie spielt er sich dann letztendlich aufs Unternehmensergebnis über. Und äh, dieses spannende äh, Konstrukt, äh, dass wir da einen KISS natürlich haben, das ist vielleicht noch zu erwähnen, ganz ganz stark wir haben diesen Projektcharakter dann auch bewusst gewählt da haben wir dann auch mit äh, mit euch zusammen äh, das Projekt auch ganz stark getrieben zum einen natürlich das Technische das dann immer mit, mit rein klingt aber und das ist das äh, Interessante dieses Bereichsübergreifen also dieses Projekt ist Bereichsübergreifend platziert und äh, da fängt natürlich schon auch an, diese Bereichsgrenzen etwas aufzulösen, äh, die früher selig herrschenden Silos äh, dann irgendwann auch ähm, äh, zu sprengen und über diesen Projektcharakter äh, tatsächlich die Verantwortlichkeiten entsprechend zu platzieren. Und da haben wir deutlich mehr äh, Drive dann auch drauf gekriegt und Geschwindigkeit. Und dann das Spannende sind natürlich diese technischen Projekte, die wir reingesetzt haben. Mhm. Wie Thomas schon schon kurz sagt, wir haben das äh, SaaS im oder wir haben also die äh, Marketing Optimization und wir haben die Automation so. Genau. Ähm, also da haben wir natürlich die unterschiedlichen ähm, äh, Systeme und Technologie noch mit reingeklinkt. Und dann kommt natürlich
1: der Change und das ist alles mhm. in dem Projektcharakterprogramm, das ich mit Thomas bündel. Ja? Also genau. Weil das ist glaube ich der wichtige Ansatz. Also wie gesagt, wir haben hier äh, verschiedene Projekte etabliert. Bereichsübergreifend, sei es jetzt eine Online-Personalisierung, wo wir wirklich auf dem Online-Shop dann und im Newsletter dann relevante Informationen äh, datengetrieben erzeugen und dann ausspielen. Ähm, sowohl auch äh, das Ganze dann Richtung Katalog nutzen, mit einer Marketing-Automation die kanalübergreifende ähm, Bearbeitungsstrategie, Kontaktstrategie aufsetzen. Sei es mit Frequency-Capping und was dann alles kommt, um den Kunden je nach seiner Affinität, nach seiner Qualität entsprechend abzuholen. Ähm, dazu gibt es noch ein weiteres Thema in dem Projekt, das nennt sich Data and Technology. Da hänge ich dann sag mal, aus meiner Abteilungssicht sehr stark äh, mit im Boot. Hier sind wir quasi die, die Schnittstelle zu den einzelnen Projekten, wo wir dann äh, gesamtheitlich äh, die Daten erzeugen. Wir haben jetzt sozusagen auch oder wir haben ein Data Mart äh, etabliert im, im Zuge von KISS. Das heißt, wir haben sämtliche Kanäle, äh, Daten Silos zusammengefügt, äh, ähm, so die On- und Offline-Welt verheiratet, um den Kunden wirklich gesamtheitlich betrachten zu können und dann auch mit ein paar Technologie quasi die Basis zu schaffen, diese Information rauszubekommen in die
0: Kanäle. Ähm, genau, ich habe die Technologien schon genannt, dass ihr mit SaaS Marketing Optimization arbeitet und auch Marketing Automation Lösungen, also Kampagnenmanagement Lösungen im Hause habt. Ähm, die meisten, äh, mit denen ich spreche, sagen immer, Software ist eigentlich egal. Ähm, nachher gibt es das Thema Organisation und den Faktor Mensch mit dabei. Ich habe mitgenommen bei euch, ähm, Technologieeinführung hat euch nochmal einen Schritt weitergebracht, oder? Einmal wegen der Optimierung hinten dran, aber auch wegen des reinen Effizienzgewinns in der Kampagnenselektion. Das heißt, Technologie ist letztendlich ein Schlüssel gewesen, auch Richtung stärkerer Kundenindividuellen Aussteuerung zu gehen, oder?
2: Ja, also würde ich so bestätigen. Was man vielleicht sagen muss, ist, also wir sind den Weg gegangen, haben zunächst mal dieses, auch bewusst diese Projektstrategie gewählt oder diesen Projektansatz, wir haben ein Projekt gemacht, um letztendlich die Technologie einzuführen. Wir haben noch nicht die Organisations verändert, also diesen Change in der Organisation, den ich übrigens für eine zweite riesengroße Herausforderung ähm, sehe, den haben wir noch nicht, dann sagen wir, da gehen wir eher evolutionär ran. Also das ist kein Thema, das, ist jetzt, das entwickelt sich gerade, wir lassen das Projekt auch etwas länger laufen. Und in diesem Projektcharakter haben wir dann die Technologie draufgesetzt und haben jetzt das Beispiel mit euch gemeinsam das Thema von SAS draufgesetzt. Also Technologie egal, würde ich so jetzt nicht bestätigen. Ich sage schon, ich glaube, man muss sich schon genau Gedanken machen, welche Technologie passt zum Unternehmen, also was brauche ich, was welchen Bedarf habe ich letztendlich und was ich spannend fand, war das, wann brauche ich sie wirklich? Also wir haben schon sehr, sehr lange mit der Automation rumgemacht, aber Fakt ist, unsere Datenlage war dafür einfach noch nicht da und auch, sage ich mal, die die Kompetenz im Bereich der Analytik ähm, und auch in der Ausspielung. Das heißt, die, die, die Situation muss auch passen, dass ich dann das Tool draufsetzen kann. Und ich glaube, das kam bei uns dann alles zusammen, dass er sagt: Okay, man hatten bestimmtes, ähm, bestimmte Tools gesucht, dann waren wir auch in, in einem ähm, sehr guten Auswahlprozess, haben uns da viel, viel angeschaut. Als er sich dann entschieden hat, sind wir konsequent natürlich dann in der Technik, haben wir eingeführt. Und eins noch vorne, das muss man auch erwähnen, die, die Grundlage dafür sind ist, ist allerdings die Datenbasis und da, Thomas hat es so ähm, so beiläufig kurz erwähnt, tatsächlich war eigentlich der große Schritt, ähm, den Thomas und ich gemeinsam in den letzten Jahren dann auch sehr stark forciert haben, ist eigentlich dieses äh, diese Daten, die Datenmenge, die Datenqualität. Also wir haben uns ganz stark fokussiert, gleich am Anfang, als wir hier zusammengearbeitet haben, dass wir die Datenqualität, wir, wir haben gesammelt, wir haben die Daten strukturiert, wir haben die Daten ähm, auswertungsfähig gemacht, wir haben die Qualität gehoben und ich glaube tatsächlich, dass das der die Basis ist. Erst dann macht es Sinn, etwas drauf draufzusetzen, sonst hast du eine brutale Enttäuschung. Du, du, du setzt ein tolles Tool drauf, ja, aber es funktioniert nicht, weil es einfach ähm, bestimmte, dann, bestimmte Dinge nicht funktionieren und auch, das Thema Analyse, also das Thema tatsächlich auch menschliche Faktor. Du musst es auch dich dahin entwickeln, um letztendlich diese Informationen alle ähm, reinzukriegen, beziehungsweise auch rauszukriegen. Und ähm, das war das spannende Projekt gerade auch mit SASMO, also mit der, mit der äh, Lösung von SAS, ähm, die sicherlich jetzt schon sehr speziell ist, auch auf dem Markt. Ähm die bei uns durch den starken Print ähm, einfach brutal gut gewirkt haben. Da waren wir natürlich echt schwierig, das war eine schwierige Auswahl, äh, weil wir sehr, sehr viel Print noch haben. Und dieser Print, ähm, also wir schicken sehr, sehr viele Kataloge noch raus, weil unsere Kundin einfach printaffin ist. Sie braucht Papier, kostet viel Geld, also versuchen wir dort zu optimieren. Und das spannende Feld, das war ja auch ein Projekt, da, da habt ihr uns ja auch eine Zeit lang mit begleitet, ähm, das war natürlich ähm, schon auch der Schlüssel für das Thema dann letztendlich, dass die anderen dann auch funktionieren. Das muss man schon sagen, ja.
0: Ja, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das ähm, wird immer unterschätzt, äh, das ist aber der Grund, warum diese Projekte halt häufig einfach direkt im Doppelpack kommen, äh, weil wenn ich ein Kampagnenmanagement einführen möchte oder Marketing-Automation-Lösung einführen möchte, dann komme ich fast nie drum herum, eben auch an meine Datenbasis einzusteigen äh, und nochmal einen sauberen Datamart aufzubauen und egal, wie rum ich es drehe, aus der Erfahrung her ist halt immer doof, weil wenn ich, äh, wie du gesagt hast, eine Marketing-Automation-Lösung äh, einführe und keine einständige Datenbasis habe, bin ich halt völlig enttäuscht, weil ich halt keine sauberen Kampagnen machen kann. Wenn ich nur Datenbasis mache, äh, bin ich völlig enttäuscht, weil habe ich zwar nachher einen sauberen Datentopf, aber ich kann mit dem gar nichts anfangen. Ähm, und deswegen müssen diese Projekte mehr oder minder halt fast zeitgleich passieren, ähm, weil mir sonst letztendlich natürlich ein Hebel fehlt, um äh, an den Kunden ranzukommen, meine Kampagnen auszusteuern. Ähm, und von daher habt ihr es halt letztendlich dann auch quasi parallel gemacht, um eine saubere Datenbasis zu haben und dann auch in die Ansprache zu gehen.
1: Ein wichtiger Punkt dabei war, wie gesagt, die, die 360 Grad abbilden zu können mit der entsprechenden Datenqualität, weil wir waren ja auch bisher quasi schon in den Kanälen unterwegs, zwar mehr isoliert, muss man dazu sagen, aber das, was wir jetzt in, mit euch dann auch aufgesetzt haben, das ist natürlich ganz klar Richtung A-B-Testing dann immer mit den vorherigen Maßnahmen ähm, abgeglichen worden, auch vom, vom, vom Ergebnis letztendlich. Und ähm, da ist natürlich dann die Basis sehr wichtig, dass da alles funktioniert, dass die Daten korrekt sind, weil ansonsten hat man auch hinten raus einfach nicht den Erfolg.
0: Das stimmt. Ihr habt einen spannenden Punkt angesprochen, da möchte ich mal kurz darauf eingehen, weil das immer so eine Frage ist, die mir von vielen Kunden gestellt wird. Ihr habt gesagt, ihr wollt den Kunden in den Mittelpunkt stellen und möchtet eigentlich in allen Bereichen, also von der Sortimentsplanung her, ähm, von den Ansprachen her, aus Kundensicht denken. Und was immer ganz spannend ist, ist, dass das natürlich viele Unternehmen aktuell auch wollen. Und Wenn ich dann halt mit den Kollegen aus dem Kundenmanagement spreche, dann haben die teilweise Tränen in den Augen, weil sie halt sagen, eigentlich wollen wir den Kunden im Mittelpunkt stellen, aber natürlich haben wir verschiedene Kanäle und natürlich haben die Kanäle alle ihre eigenen Ziele und machen, was sie wollen. Und dann habe ich den Kunden schon wenig im Mittelpunkt drin stehen. Oder ich habe halt ähm, die Sortimentsplanung und dann kaufen die einfach mal 100.000 Shirts. Und dann muss ich die an den Kunden ranbringen, obwohl ich eigentlich nur 5000 Kunden nach der Analytik habe, die das Shirt auch haben wollen. Das heißt, ich muss da meine Kampagnen doch wieder aufweichen und Kunden reinnehmen, die es gar nicht haben wollen. Da hätte ich immer gefragt, gibt es denn Unternehmen, die halt wirklich zu 100% kundenorientiert sind? Und deswegen die Frage an euch, wo steht ihr denn da so gefühlt? Weil ähm, ihr habt ja schon gesagt, der change liegt noch so ein bisschen vor euch. Ähm, ihr gebt Informationen auch an die Sortimentsplanung weiter, auch an die Kampagnen weiter. Ihr versucht, die Kanäle zu vereinheitlichen. Aber Meistens ist ja schon so, dass die einzelnen Kanäle, also jede Filiale, ähm, der Online-Shop seine eigenen Ziele hat und versucht dann die Kampagnen durchzubekommen. Man hat die Sortimentsplanung, wo halt dann irgendwie Stückzahlen gekauft werden in großen Mengen, damit es günstiger wird und äh, ich muss gucken, dass ich das irgendwie an die Kunden ranbringe. Oder ich habe das gleiche Problem ja auch bei den Katalogauflagen, wo ab gewissen Größenordnungen wieder günstigere Preise reinkommen, auch wenn ich vielleicht gar nicht so viele Kataloge brauche. Das heißt, ähm, was ich damit sagen möchte, ich habe ja gewisse Rahmenbedingungen. Die dafür Sorge tragen, dass ich gar nicht rein aus Kundensicht arbeiten kann, sondern vielleicht einfach gewisse Skalierungsmengen erreichen muss. Wie geht ihr damit um?
2: Also das ist schon, Also, jetzt äh, tatsächlich, wir sind da weit, ich glaube tatsächlich in Unternehmen, das nur vom Kunden her denkt, ist schwierig, Letztendlich ist immer ein Handelsunternehmen, man möchte auch Geld verdienen und ähm, ähm, der Fokus ist, ja, Bedenken vom Kunden her, Würde das sagen, wir sind da vielleicht bei 60, 70 Prozent irgendwo, man sagt, bedenken. denken nein, weil ähm, viele der Punkte, die du ähm, ganz spannend angesprochen hast, sind, also ähm, wir, wir haben das ein bisschen umgedreht, also bei uns äh, planen wir auch anders, also wir man plant praktisch äh, vom Vertrieb her ähm, über, den, über das Volumen des Umsatzes, also sprich die Nachfrage, Umsatz etc. habe ich, das unterfütte ich mit bestimmten Werbemaßnahmen und diesen Werbemaßnahmen ist letztendlich dann auch immer ein Sortiment hinterlegt. So das ist so der klassische Sicht. Bei uns ist so ein bisschen der Gedanke, aktuell ist es noch, dass wir ein Werbemittel haben, wir suchen dafür den Kunden, Also muss ich das vorstellen und wir switchen langsam und da sind wir auch wirklich noch auf Weg, dass wir sagen, jetzt müssen wir den Kunden haben und der Kunde sucht sein Werbemittel, Das sind wir noch nicht, da wollen wir hin. Wenn wir dorthin kommen wir sagen, der Kunde sucht sein Werbemittel, dann kommt man stärker in die Problematik, welches Sortiment brauchst du, wie viel brauchst, zu welchem Zeitpunkt brauchst du es. Vielleicht ist es gerade so ein bisschen unser Glück, dass wir dort andersrum noch arbeiten. Also wir arbeiten sehr stark vom Werbemittel. Wir haben dort natürlich einen klassischen Vertriebsplan. Somit weiß auch der Einkauf sehr gut, welches Volumen muss ich abdecken mit welchem, mit welchem Sortiment. Natürlich mit Neuheiten ist der Einkauf vollkommen in der Sortimentsstrategie unterwegs. Auch was wird gekauft, wie wird es gekauft. Das ist tatsächlich dann rein beim, bei der Sortiment und beim Einkauf, also im kreativen Einkauf, die natürlich dort aus der Vergangenheit etc. dann, dann leben. Und deshalb glaube ich, haben wir dort ein bisschen den Vorteil, dass wir so jetzt arbeiten können. Also ich würde uns dort noch nicht in der im Sinne sehen, dass ich sage, wir sind dort voll vom Kunden her. Viele der Probleme, die du geschildert hast, umschiffen wir da damit. Und ich glaube, wir wollen sie jetzt allerdings angehen. Aber so ganz klassischen Konzept gibt es auch nicht, wie man dann konsequent damit umgeht. Also das, ich denke, ich hoffe, ich habe deine Frage so ein bisschen damit beantwortet. Also ich sehe uns gut darin. Ich sehe uns allerdings noch einen weiten Weg, dass wir das dann erreichen. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Was man noch vielleicht sagen muss, wir sind sehr eng verzahnt hier. Also eine Frage, oder du hast noch einen Punkt angesprochen, das war dieses Kanaldenken auch. Jeder hat seine Ziele. Das ist vielleicht bei uns ein Thema, dass wir schon sehr, sehr strukturiert hier vorgehen und es liegt sehr, sehr viel bei uns, also in, in unserem Bereich auch, in, in dem, was die Zahlen zusammenlaufen. Das heißt nicht, dass wir sagen, wo geht's hin, aber bei uns kommen sie zusammen. Also wir steuern hier mit den E-Commerce, den e wir steuern hier mit dem Print-Vertrieb, bei uns ja genannt, dass wir dort die Ziele schon mal austarieren. Und ein, ein ganz wichtiger Punkt, den muss man noch sagen, ist, es ist eine unfassbar große Wechselwirkung bei uns. Das heißt, ein Print, der rausgeht, wirkt auf den Online-Shop extrem. Und das wird auch total unterschätzt, man sagt, das ist der ja echt altbacken, so ein Katalog, das ist ja langweilig, aber ähm, jüngst jetzt auch mit Tests, die wir haben, der Print geht raus und es ist eine unglaubliche Wirkung auf den Online, du hast natürlich bekannter, du bist permanent beim Kunden, du bist präsent bei ihm, das heißt, ich kann diese Zielsetzung nicht isoliert auf den Print sehen. Und wir sind jetzt sogar daran, dass wir sagen Wirtschaftlich betrachten wir, oder ist die Auflage angesprochen, betrachten wir Auflage immer knallhart, wie lukrativ ist sie und wann muss ich sie schneiden, also relativ hart nach dB. Aber wir sagen jetzt mittlerweile, wir müssen sogar tatsächlich ein bisschen tiefer gehen, weil wenn wir es zu früh abschneiden, dann schneiden wir die Nachfrage im Online-Shop ab. Das heißt, dort werden wir eine Induktion, also ein Schieben vom Print in online mit einrechnen. Da sind wir schon dran. Wir werden das nochmal ein bisschen verstärken, weil die Wirkung immer stärker wird. Das heißt, der Katalog shiftet stärker hin zu einem Medium der Inspiration, über in dem man auch bestellen kann. Da sind wir in einem Prozess. Und ich glaube, das in der Kombination, das sind die nächsten spannenden Jahre bei uns, wo wir uns da hin entwickeln müssen. Deshalb also, muss ich auch sagen, wird's da nicht, äh, habe ich keine Bedenken, dass uns langweilig wird. Also da ähm, ist es super, eine super spannende Entwicklung. Ja,
0: ja perfekt. Ähm, danke nochmal für diesen tiefen Einblick. Das ist genau das, was ich auch meinte. Äh, letztendlich ist es halt ein Shift und ein gemeinsames Lernen. Ähm, ich habe das häufig, dass die CM-Abteilungen irgendwie unzufrieden sind, äh, wenn man jetzt Richtung. Ähm, Kundenzentrierung geht und den Kunden im Mittelpunkt stellen möchte, um dann festzustellen, dass es eben genau diese Barrieren gibt äh, des alten Arbeitens und das ist etwas, was ich gerne nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchte. Ähm, es gibt halt nie dieses ich stelle jetzt einmal um und bin 100% kundenzentriert, sondern ich muss mich letztendlich rantasten äh, und ich finde, ihr macht das super, äh, genau diese Learnings mitzunehmen, zu diskutieren, äh, Analysen mit reinzugeben äh, und in der Organisation erstmal wirken zu lassen äh, und sich dann immer weiter Richtung Kunden zu nähern, aber eben nicht von 0 auf 1 hochzuschalten und damit natürlich auch in der Organisation letztendlich Widerstände zu produzieren, sondern das Ganze gemeinsam zu erarbeiten, wie er es schon macht. Wenn wir so ein bisschen tiefer nochmal einsteigen, ihr habt ja über das KISS-Projekt gesprochen und wir reden ja heute vor allem über den Bereich Customer Analytics auch nochmal. Was habt ihr denn in den letzten Jahren im Analytics-Bereich gemacht? Welche Themen waren es, die dich besonders positiv ausgewirkt haben und euer Geschäft vorangebracht haben.
1: Ja, wie gesagt, also ich denke, ein Meilenstein war hier die Einführung von Data Mar von der 360 Grad Kundensicht. Wir waren bisher tatsächlich in, in Silos unterwegs. Das heißt, auf gewisse Daten hatte die Analyseabteilung gar keinen Zugriff drauf. Das war jetzt sehr stark die Online-Datentöpfe, weil die einfach auch nicht in das bisherige Data Warehouse überführt worden sind und äh, mit der mit der Zusammenführung die Zurückführung auf den Kunden das heißt ja wir müssen den Kunden entsprechend auch identifizieren alles DSGVO-konform entsprechend natürlich äh, und die die entsprechende Aktivitäten zurückzuführen äh, und an den Kunden äh, anzuhängen das war das sehe ich hier als als großen Meilenstein mit mit der neuen Datenbasis haben wir natürlich äh, deutlich mehr Möglichkeiten auch die, die ganze Interaktion, sei das heißt es über die Customer Journey, äh, zu den Kunden zu betrachten. Das heißt, wir haben die Customer Journey abgetragen, und nutzen die, die neuen Daten dann einfach äh, viel intensiver für die, für die Prognoseverfahren. Und ich denke, äh, hier, das war ein großer Schritt, äh, den, den wir hier gemacht haben. Wir haben uns an sich natürlich, es kommt immer mehr intensivere Anforderungen, sei es früher waren es, war es eine simple Auszählung von, von irgendwelchen Kundenzahlen. Das ist jetzt viel, viel komplexer, viel intensiver. Das heißt, es waren viele Schritte nötig, hier Automatisierung mit einzuführen, dass wir hier einfach die Ressource behalten, uns hier intensiv mit Daten zu beschäftigen, ohne dass wir jetzt hier geblockt werden durch irgendwelches Tagesgeschäft.
0: Und gab es, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt zum ersten Mal die Daten zusammengeführt, gab es daraus wichtige Ergebnisse oder Erkenntnisse, die ihr äh, aus den Lösungen ziehen konntet, die euch auch nochmal im Geschäft vorangebracht haben?
1: Definitiv. Also wir haben auf der Datenbasis, das war eins von den ersten Themen, ein NBO aufgesetzt, äh, wo wir tatsächlich dann äh, über die die gesamte äh, Bestell- und ähm, auch auch das ähm, klick Klickverhalten äh, von den Kunden, also welche welche Artikel hat er sich jetzt auf dem Online-Shop angeschaut, wo war da Relevanz da, ähm, das frühzeitig zu erkennen, obwohl es noch gar keine Bestellung gab, dieses Wissen äh, zu nutzen Richtung NBO, also eine Next Best Offer, die wir entsprechend jetzt im E-Mailing nutzen, ähm, auf, auf digital produzierten Printkarten einsetzen. Uh, bis hin dann zu einer Preislageneinschätzung, die uns dann ermöglicht war. Das war bisher halt, uh, muss man ganz klar sagen, immer relativ isoliert auf dem auf Bestellverhalten zu sehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit hier wirklich die, das, die gesamte Interaktion von dem Kunden mit uns mit einzubringen uh, uh, zu in die Daten und uh, entsprechend uh, zu bewerten und zu nutzen. Also was, was da auch nochmal brutal
2: spannend und interessant war, war tatsächlich auch, dass wir diese diese Schnelligkeit im E-Commerce und ich glaube, das ist auch der Grundsätzliche, ähm, das, das Spannende, was Thomas und mich dann auch in den letzten Jahren total begeistert hat, wir haben uns da sehr stark auch analytisch geöffnet Richtung E-Commerce, wir waren ganz, ganz klassisch, ist natürlich die Analytik, du sagtest das vorher, vom Katalog gekommen und wir haben die Katalog, wir haben den Kunden daher analysiert, da sind die Zeiträume deutlich länger, also ich, ich habe da auch weniger Möglichkeiten, äh, sehr ähm, kurzfristige Erfolge zu sehen und Veränderungen, also ich muss da einen Test aufsetzen, der dauert lang, das ist, gar nicht, das ist alles tip Top, aber das dauert viel länger und du bist in, in einem anderen Zyklus unterwegs. Und das Spannende war, wir haben dann das Thema E-Commerce viel stärker in die Analyse mit reinlaufen lassen und sind dadurch auch schneller geworden und haben natürlich auch schnellere Erkenntnisse gekriegt. Und zunächst sind zwei Strängen gelaufen und dann haben wir es jetzt zusammengeführt. Das heißt, in der Analyse sitzt natürlich jetzt dieses Wissen aus dem Print und ähm, was auch eine gewisse Komplexität hat, man unterschätzt es oft, in Kombination mit diesem schnelllebigen Online-Shop. Und das fand ich super spannend, wie Thomas gerade sagte, dann Wissen aus, dem, aus der äh, Digi digitalen Welt auch in das Print zu überführen, in der Form, wie kann ich es nutzen, wie kann ich es nutzbar machen. Sage, zum Beispiel so ein Kärtchen, das, das klingt so banal, aber das Richtige zu treffen, Preislagen, dann, also kann man auch Gedanken machen, Preislagen, Kataloge zu gestalten, etc. pp. Und das sind wir gerade dran. Also ich will sagen, das wird nur der, weil du sagst, das Learnings, dieses Thema verknüpfen, auch diese Schnelllebigkeit mit dem Print der etwas. Ähm, etwas langsamer, also halt länger dauert, weil einfach der Prozess an sich schon deutlich ähm, ähm, länger dauert. Und das fand ich super, super spannend noch. Das ist ein richtig gutes Learning bei uns gewesen.
0: Jetzt hat auch richtig weit. Also dass ihr schon Preislagen macht, finde ich natürlich großartig. Das klingt so ein bisschen wie so ein Eldorado für jeden der aus dem Bereich Data Analytics. Ähm, da mal kurz die Zwischenfrage, wie viele arbeiten bei euch im ähm, Analytics-Bereich ähm, im Augenblick?
1: Ja, das sind tatsächlich, äh, wenn ich mich mit reinzähle, äh, fünf Personen. Also ähm, das, das, ähm, das ist gerade das Thema, äh, es wird ja immer mehr. Und äh, deshalb äh, gehen wir hier das Thema auch verlängerte Werkbank, äh, stark auch mit Dienstleistung. Das heißt, je nach Backlog werden äh, wir hier dann entsprechend auch extern, äh, entsprechend Know-how mit reinzuholen. Äh, aber das ist natürlich ein Thema äh, mit fünf Personen, äh, die, die Anforderungen werden immer mehr. Und ähm, das ist jetzt äh, der wichtige Part, auch uns entsprechend aufzusetzen, das heißt jetzt einmal ähm, systemseitig, ähm, dass, dass wir hier die Prozesse, wie gesagt, automatisieren, was ein ganz wichtiger Part ist äh, und zum anderen, wie wir uns dann äh, in, in Zukunft hier weiter aufstellen.
0: Heißt aber auch, ihr werdet wahrscheinlich erweitern, das heißt, ähm, für diejenigen, die Spaß, Analytics haben, und bewerben bei euch, macht schon Sinn, oder?
2: Ja, ja, äh, äh, tatsächlich, also ich, ich glaube, es ist eher das wachsende Feld, also ähm, äh, das macht durchaus Sinn, natürlich bei uns dreimal, äh, das ist äh, gar keine Frage, weil am Ende wirkt man dort so als, äh, Also muss man vielleicht auch noch sagen tatsächlich, wenn man in, in die Richtung denkt, ähm, wir, wir haben so ein bisschen das Image tatsächlich äh, so angestaubt und Peter Hahn ist so eine alte, es liegt immer bei meiner Oma auf dem, als der Katalog liegt bei meiner Oma auf dem, auf dem Tisch und so, boah, was ist das? Wenn man das mal beiseite streicht, ist es eigentlich egal. Ähm, übrigens ist es nicht so, weil auch ähm, als auch meine Frau ähm, schaut Pedalenkataloge Kataloge, direkt Pedalen mode Also das ist nicht so, ähm, die übrigens nicht in die Zielgruppe zwingend fällt. Aber ähm, das das ist da einfach der Punkt. Dieses Image wirkt natürlich auch generell. Und das ist aber egal. Wir haben eins. Wir haben einen riesen Schatz an Daten. Und wie du es vorhin sagtest, also da geht ein wirkliches Herz auf. Du hast unfassbar viele Daten. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten, äh, nur das Preislagenthema zum Beispiel zu ja. zu analysieren ähm, oder auch Konzepte zu erarbeiten, die dann wirken, das ist für jeden, der da Lust hat dran, ist das natürlich schon hier eher eine Goldgrube. Und was man ganz stark hat, ist natürlich die Entwicklungspotenzial hier noch, weil wir, wir sind super, wirklich gut unterwegs, aber wir wissen, wir haben noch einen ganz weiten Weg und der ist super spannend, der auf uns zukommt. Also das ist nichts nicht vorgefertigt und, und wir, wir bewegen uns ein bisschen flexibler. Wir gucken, wo wir dann hinkommen. Also ja, äh, definitiv, äh, macht Sinn und... Äh, das ist sicherlich ein spannendes Feld bei uns.
0: Um, ihr seid echt gut aufgestellt, wie ihr, wie ihr schon gesagt habt. Um, die, ihr habt ja auch schon mal so einen kleinen Einblick gegeben und ja eben auch nochmal gesagt, um, dass Technologien bei euch der Treiber gewesen sind. Könnt ihr hier vielleicht nochmal einen Eindruck geben, um, welche Technologien ihr genau nutzt, um, in, in welchem Zusammenhang und wie die Entwicklung auch uh, innerhalb der Technologien in den letzten Jahren bei euch gewesen ist und was sie euch dann auch jeweils gebracht haben?
1: Mart wurde ja bereits mehrfach angesprochen, wie gesagt, das ist hier die, die Datengrundlage, das ganze Nutzen bauen wir auf dem SQL-Server auf, ähm, die, die verschiedenen Datensilos werden äh, angeschlossen mit verschiedenen äh, Systematiken dann auf den Kunden zurückgeführt, dann technologisch, was dann äh, darauf angedockt sind, dass ich einmal Assassin marketing optimization für die ganze Optimierung von Print und Newsletter. Das heißt, wir ähm, optimieren hier über einen Zeitraum, der Zeitraum ist bei uns immer ein halbes Jahr, die entsprechende Anstoßkette ähm, anhand den Kundenaffinitäten, ähm, den Erwartungswerten, das ist auch ein analytischer Part, der in, im Zuge von der Einführung von SASMO dann einen großen Teil eingenommen hat, dass wir aus unserem bisherigen Scoring, das wir bereits für die Kataloge genutzt haben, einen tatsächlichen ähm, letztendlich Ergebnis-DB-Wert ableiten können, also lohnt es sich tatsächlich den Kunden dann diesen Katalog in Verbindung mit den Werbekosten zuzuschicken oder nicht. Das war hier ein ganz wichtiger Part in dem MO-Projekt, das wir mit euch eingeführt haben. Genau, das war dann Print- und Newsletter-seitig, also auch hier wird dann abgewogen, gibt es einen Katalog oder doch eher Newsletter. Dann haben wir hier eine Online-Personalisierung, wo wir stark dann die Inhalte ähm, individualisieren, die relevanten Inhalte in, die, in den Newsletter und in den Online-Shop ähm, nutzen. Äh, auf dem Online-Shop wirkt bei uns ähm, ein System äh, von Odoscope. Ähm, das ist auch eine ganz interessante Sache. Ähm, da können wir die Listsortierung individualisieren, je nach Kunde. Das heißt, da werden sowohl Situationsdaten benutzt, also wie viel Uhr ist das, in welchem Bundesland sitzt der Kunde und entsprechend darüber individualisiert die Liste, aber auch haben wir die Möglichkeit, hier das Wissen aus unserem Data Mart mit reinzunehmen und dann verschiedene Affinitäten direkt zu berücksichtigen. Und letztendlich mit der Marketing-Automation, hier nehmen wir das Produkt von Dymetrix, Dein Dyna-Campaign. Auch hier habt ihr uns ja auch mit. Begleitet äh, in der Einführung von, von der Marketing-Automation auch Richtung dann Integration in die Organisation. Also, die, das ist ja nicht nur die Einführung von einem System, sondern man muss ganz stark natürlich auch auf die Prozesse schauen. Wir müssen, die, Wie sieht die Planung dazu aus? Welche Schritte sind wann notwendig, wann müssen die tatsächlich dann die Daten äh, zu welchem Stand vorhanden sein. Die ganzen Informationen fügen wir dann jetzt in die Marketing-Automation mit ein und äh, sind dann hier Kampagnen-orientiert, orientiert jetzt unterwegs, sei es jetzt Richtung Online wie auch Richtung äh, Print im Digitaldruck.
0: Spannend. Viele, viele verschiedene Lösungen, die ihr in den letzten Jahren eingeführt habt, ähm, die auch erfreulicherweise ähm, sehr produktiv im Einsatz sind. Ich zähle ja mal ganz gerne von einem Kunden, der hätte sich sieben Marketing-Automation-Lösungen gekauft und im Keller liegen gehabt und gar nicht genutzt. Und ähm, ihr macht das ja sehr, sehr gut, kauft die Lösung und führt sie dann auch wirklich auch gewinnbringend ein, was ein wichtiger Punkt ist. Was sind denn die Themen, die ihr äh, aktuell auf der Roadmap habt, mit denen ihr euch beschäftigt ähm, und wo ihr euch weiter voranbringen wollt?
1: Also ähm, das ist ganz klar das Thema Marketing-Automation, das wir jetzt äh, letztes Jahr eingeführt haben, Ende letztes Jahres weiter voranzubringen heißt, neue Kampagnen aufzusetzen, auch mal ganz neu denken, was für Möglichkeiten uns Richtung Personalisierung bietet. Ähm, genau, und ähm, hier dann entsprechend in der Marketing-Automation auch das Thema äh, globale Kontaktstrategie abzudecken. Also das ist für mich jetzt aus aus meiner Sicht hier auch eine Programmleitung von von Kiss. Äh, da wichtige große neue Schritte dann ähm, mit der Integration jetzt auch von vom Newsletter in der Marketingautomation, dass wir wenn wir jetzt die Kanäle Print und Newsletter dann in dem Konstrukt mit drin haben, dass wir die auch übergreifend steuern, das heißt dass wir alles über ein Regelwerk in zusammen in den Kontext setzen und dann entsprechend hier auch äh, die ideale Strategie ausarbeiten. Und ich denke, das ist nochmal ein großer Hebel, der uns äh, eine Marketing-Automation dann Möglichkeiten dann mitbringt. Vielleicht, vielleicht auch nochmal
2: erwähnt, also zu sagen, okay, wir haben jetzt ein gewisses Setup dann aufgestellt und äh, tatsächlich ist es bei uns ein Punkt, wir, wir bringen das rein und dann äh, werden wir auch gemessen. Wir müssen natürlich dann die Business-Cases auch erfüllen, das heißt, man muss es nachhalten und das, äh, wir teilen es gerade so ein bisschen auf in, in, eine, in eine Innovation und in eine Monetarisierung, also gerade schon ganz stark der Punkt, wir haben jetzt ein Projekt, ähm, wie, wie Thomas jetzt sagte, wir haben die Automation und jetzt geht es darum, dieses dann auch zu, zu monetarisieren. Man hat da Cases drin, man hat mit bestimmt mit ein paar wenigen begonnen, man wird die weiter ausbauen. Man wird allerdings auch das spannende Feld zusammen für Print und Online, was äh, Thomas schon sagte. Also da haben wir natürlich jetzt eher so operative Themen, die jetzt anstehen ähm, und parallel dazu ähm, ist man natürlich dann auch schon, was könnte das nächste sein? Was ist der nächste große Schritt? Ähm, wo gehen wir technisch dann hin oder wie entwickelt sich das? Und äh, da ist sicherlich in der Analyse auch immer noch der Punkt, ähm, wo, wo was uns gerade treibt, ist auch der Punkt, diese Mustererkennungen, also noch viel stärker, Also wir kommen ja immer stark von dem Ansatz, ich habe eine Fragestellung und die versuche ich dann zu klären. Um, und wir wollen eigentlich dahin gehen, noch stärker parallel, das soll das nicht ersetzen, aber auch sagen, ich habe Muster, ich habe Daten, bitte zeig mir Muster, die du daraus erkennst, also wirklich ein Data Mining dann zu betreiben, um daraus dann Fragestellungen abzuleiten, die ich dann wiederum beantworten kann und eventuell Learnings nehmen, also das ist so der Punkt wo wir jetzt noch ganz am Anfang diese Gedanken uns waren, wie gehen wir dahin, hin, um, um noch mehr aus unseren Daten, aus unseren Strukturen kennenzulernen und dann vielleicht die nächsten technischen Schritte und kann man ja auch nicht alle verraten, aber das eine oder andere dann noch dann noch mit draufzusetzen. Ich kann nur so sagen, wir haben da gibt es viele Ideen und es ist so ein bisschen da so ein richtiges Erwachen jetzt ja und Deshalb ist es ein, ein super spannendes äh, Themenfeld und ein Themenblock. Also, äh, langweilig wird es uns nicht und wir haben viele Ideen. Der eine Punkt ist, jetzt müssen wir auch Geld verdienen mit den Themen, die wir machen. Ähm, deshalb sind wir dann auch da. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist, äh, wie gehen wir weiter vor? Und da finden wir dann schon kreative äh, Möglichkeiten, was uns da so einfällt. Ja,
0: ähm, ja spannende Themen, die er macht und sozusagen auch das klassische Data-Mining-Feld, einfach mal zu so schauen, was kommt aus den Daten nachher eigentlich raus. Um, ihr habt ja viele Dinge im Griff. Um, ist ja bei den meisten Abteilungen so, wenn ich um, Analytics auf der einen Seite mache, Marketing Automation auf der anderen Seite, dann kann ich natürlich meine Analytics gerade für Kampagnen und Co. optimieren. Um, aber Analytics ist ja letztendlich auch immer mehr. Uh, ihr habt es vorhin schon gesagt, ihr wollt ja natürlich auch die Analytics-Ergebnisse in die anderen Bereiche reintragen. Um, wie seid ihr denn in die Gesamtorga eingebunden und in die Gesamtmarketing oder Einkaufsprozesse? Ihr habt es ein bisschen schon anklingen lassen, dass ihr die Daten da weitergebt, dass ihr so einen Shift hinten dran habt. Das Thema Self-Service ist auch schon mal angeklungen, dass die Fachbereiche selber auf die Daten zugreifen können. Wird die Analytics quasi schon als Gesamtschatz im Unternehmen betrachtet, dass auch alle darauf zugreifen oder ist das dann doch noch wie bei anderen Unternehmen auch so ein bisschen das Thema analysieren, reingeben und werben, dass die Bereiche Blut lecken können und dann auf euch zukommen.
2: Das ist ein tolles Beispiel. Weil tatsächlich ist es schon so, am Anfang waren wir sehr stark getrieben dahingehend, man hat halt eine Analyse gemacht und die wurde dann also wurde angefragt, dann hat man Analyse gemacht, und hat die weitergegeben. Und dann, also vor ein paar Jahren haben wir da ein bisschen Werbung gemacht intern und gesagt, wir können eigentlich mehr, guckt mal. Das hat sich dann wirklich über die Jahre schon entwickelt. Ich persönlich, wenn man so die Organisation sieht, wir sind sehr, sehr eng in den Bereichen sagen wir mal, zusammen und und ist wohl räumlich, aber auch von den Menschen her, von den Führungspersonen. Also wir lösen wirklich dieses Silo-Denken ganz, ganz stark auf ich würde mal sagen, der Schwerpunkt noch ist äh, bei uns ganz stark auf den Vertrieb, also wir sind schon eher Richtung ähm, Data-Driven-Marketing äh, fokussiert unterwegs, wir, wir bedienen auch oder unterstützen natürlich auch den, den Einkauf oder das Sortiment ähm, noch mit, mit Know-how, da würde ich sagen, sind wir nicht ganz so so stark, ähm, noch nicht so stark fokussiert darauf, wir sind ganz stark auf dem Kunden unterwegs, in unserer Abteilung jetzt hier, und dort muss ich sagen, warum es so funktioniert, das ist tatsächlich dieses dieser Austausch, also bei uns laufen die Zahlen, das ist vielleicht auch die Funktion des Controllings noch mit dazu, also die liegt auch immer im Verantwortungsbereich, sodass wir hier natürlich die Kombination haben, ähm, äh, diese Controlling-Funktion des E-Commerces, äh, wie auch für den Vertrieb, für den klassischen, ähm, laufen hier zusammen, wir steuern die ähm, gemeinsam, gucken uns die Zahlen an und es ist ja sehr oft und das hört sich an wie Klischee, ist es ist sehr oft eine, 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 sehr also eine sehr konstruktive Diskussion, die wir auch haben, also hier öffnet sich auch jeder, also man hört die Dinge vom anderen an, das finde ich ganz wichtig, also dass man einfach die Ideen, wenn, wenn wir eine haben, dann ist der Vertrieb jetzt nicht so, dass er sagt, das interessiert uns nicht. Man hört sich da so an, man tauscht sich aus. Und, und wir sind dafür nicht so, dass man immer nur auf die Zahlen guckt, wir meine ich jetzt als Controlling und dazu kommt die Analytik nur. also ich denke, diese enge Verzahnung und dieses sukzessive Auflösen dieser ganz, ganz klassischen ähm, Verantwortungsbereiche, sagen, das ist mein Tanzbereich, bitte, da darfst du nicht rein ähm, ich glaube, das lösen wir, wir haben jetzt auch so, so Marketingboards eingeführt mit unserer Geschäftsführung, wo, wo tatsächlich dann auch die Vertriebseinheiten, also ähm, die Verantwortlichen mit zusammenkommen und sich einfach mal austauschen auch, also was steht gerade an, wie sieht es aus ähm, welche Tests sind aufgesetzt und das ist zum Beispiel auch so Tests, AP-Tests, was Thomas sprach. Das funktioniert immer nur ähm, im Einklang mit E-Commerce und Vertrieb. Da gibt dann, das setzt man sich zusammen, setzt die Tests auf, diskutiert die, man bespricht auch immer die Ergebnisse gemeinsam. Und wir wir sind sehr, sehr offen in der Kommunikation und sagen, wir legen eigentlich, alles immer offen, und geht dann in die Diskussion. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also auch dort ähm, das hört sich jetzt so toll an, wir sind da auf einem Prozess. Das ist schon ein Weg, den wir gehen, aber den gehen wir sehr konsequent. Und am Ende hat es damit zu tun, dass wir uns sehr gut hier natürlich auch untereinander ähm, äh, verstehen und austauschen. Das hat natürlich am Ende ist auch viel mit Menschen und wir wir haben ein, ein sehr gutes Team da zusammen. Das macht natürlich auch tierisch Spaß, äh, das mhm. muss man schon dazu sagen. Noch, ja, Deshalb funktioniert es auch so gut.
0: Ist das nur ein Kulturthema? Ich ähm, habe ja mit der Telekom auch einen ähm, Podcast aufgenommen und... Ähm die haben einen Analytics-Bereich äh, mit 30, 40 Leuten, aber in Summe 1200, ähm, die auf diese Daten zugreifen wollen und auch Analysen machen. Ähm, und die haben dann in Teams und Tribes äh, und Co organisiert, um das hinzubekommen und um diesen Austausch zu machen. Ich habt ihr gesagt, ihr habt schon ein extra Board eingeführt, um auch solche Ergebnisse zu teilen. Ähm, gibt es noch andere Dinge, die ihr gemacht habt, um das datengetriebene Arbeiten im gesamten Unternehmen ähm, nach vorne zu bringen oder auch um die, um die Kollaboration zwischen den einzelnen Bereichen zu fördern oder ist das etwas, wo ihr sagt, das liegt eigentlich an eurer DNA und das entwickelt sich mehr oder weniger von selber?
2: Also ich, ich glaube in der DNA prinzipiell liegt es nicht. Es ist vielleicht sind im Versandhandel tatsächlich sehr viele Menschen, die datengetrieben erstmal denken. Also so im, im Vertrieb. Es ist so. Also da bist du sehr nah an einem an einer datengetriebenen Thematik dran. Das ist vielleicht schon ein gewisser Vorteil. Ähm, das Zweite ist auch mit, mit so einer großen Company zu vergleichen ist natürlich auch vielleicht auch schwierig und unfair, weil wir sind natürlich deutlich da. Wir haben einen einen ein bisschen einfacheren Ansprechpunkt. Also wir können das alles noch persönlich machen und kennen dann auch uns gegenseitig. Das ist natürlich eine aber was man auch gemacht hat, das es heißt, der Geschäftsführung vor allem, das ist jetzt allerdings auch schon fünf Jahre oder so her, dass wir ganz, ganz stark einen Kulturprozess hier etabliert haben. Also dieses, was ich gerade erzähle, war natürlich schon getrieben von vor ein paar Jahren mit einem richtigen Kulturprozess. Man hat diese Themen offen diskutiert, man hat Feedbackrunden, man hat diese Themen aufgesprengt, man, man, man kann miteinander sich unterhalten. Das klingt alles so einfach, ist das aber Und das war ein Prozess, den wir über viele Jahre jetzt begleiten und den fordern wir und auch die Mitarbeiter alle ein, das ist der, der ganz wichtige Punkt und der letzte ist, dass wir natürlich auch dann Werbung machen, also es ist schon so ein bisschen, äh, ich sage es mal zu Thomas, wir müssen uns dann halt uns auch verkaufen, also ähm, wenn jemand fragt, dann muss es auch relativ schnell kriegen, ähm, ähm, erklärend, also nicht nur eine, eine, eine Excel-Tabelle hinknallen, sondern da muss es dann erklärt werden drauf, da musst du relativ schnell einen Einblick haben, äh, Zeitersparnis und ich glaube das ist der Punkt, dass man sich selber von der Analytik heraus auch weiterentwickelt und äh, einfach die Möglichkeit aufzeigt, das ein bisschen aber auch laut so macht, dass man das wahrnimmt und äh, so ist es dann entstanden. Aber prinzipiell ist natürlich so: ein, äh, bei uns, der, der Vertrieb ist natürlich schon mal prinzipiell interessiert an sämtlichen Daten. Also, mein Kollege, der ist ja schon sehr sehr hinterher oder beziehungsweise beide, dass sie da auch ihre Informationen kriegen, ähm, da sind wir schon in, in einer Luxussituation, glaube ich. Ja.
0: Könnt ihr ein bisschen was zu dem Kulturprozess noch sagen? Ähm, ich finde das hochgradig spannend. Das wird nämlich aus meiner Sicht immer in den Unternehmen unterschätzt. Äh, viele haben. Werte, ähm, Motive an den an den Wänden hängen, Leben's aber anders ähm, von der Geschäftsführung oder für den CEOs aus, gibt es dann für die einzelnen Bereiche teilweise konträre Ziele, das heißt der Online-Bereich hat natürlich ganz andere Ziele als der Filialbereich, man hat dann teilweise konkurrierende Ziele hinten hintendran, ähm, deswegen kann man so einen Kulturprozess eigentlich gar nicht genug fördern, ähm, weil wenn ich eine Data-Driven Company werden möchte, dann geht es nicht nur darum, dass ich Daten an den jeweiligen Stellen vorliegen habe, es geht auch darum, dass ich mit diesen Daten halt dann auch ergebnisorientiert arbeite und eben auch dann die Silos, die ich habe, aufbreche Und das sind natürlich Kulturthemen. Ähm, da aber habt ihr euch schon gekümmert die letzten fünf Jahre? Könnt ihr so ein bisschen beschreiben, ähm, was ihr gemacht habt und wie man damit erfolgreich sein kann?
2: Also tatsächlich, wir waren da, da waren wir jetzt in dem Prozess nur beteiligt, also sind da mitgegangen, aber tatsächlich war es ein groß angelegtes Projekt, das man von der Geschäftsführung aus angestoßen hatte, wo man dieses komplette Thema beleuchtet Also da ging es los mit Interviews, da wurden dann unterschiedliche Personen interviewt, daraus wurden dann Handlungsfelder definiert, die wurden angegangen, dann wurden komplette Feedback Themen aufgenommen. Angefangen wirklich von Geschäftsführung, Bereichsleitung, die sich sehr stark auseinandersetzen mussten, dann wurden auch analysiert, wo sie Schwachpunkte in den Bereichen, die wurden nochmal thematisiert, also ganz klassisch auch wirklich wo es sind Schwachpunkte, die wurden mit dem Bereichsleiter besprochen, daran musste man arbeiten. Dann haben wir so Feedback-Gespräche nochmal verstärkt mit reingenommen und letztendlich, du sagtest es gerade, bei vielen hängt es an der Wand, bei uns hängt es tatsächlich auch an der Wand. Wir haben uns das tatsächlich auch fest, fest vorgenommen, neben unseren Markenwerten, die wir auch etabliert haben, haben wir auch diese kulturellen Werte und letztendlich ist es ja so, das kann man alles machen, aber am wichtig ist dann, wie die Menschen an dem leben und das hat bei uns funktioniert, und das muss man schon sagen, weil die Geschäftsführung das von oben runter auch vorlebt und das auch mitmacht. Also muss man sagen, die haben eine sehr trans ein Punkt war zum Beispiel Kommunikation, also auch von der Geschäftsführung herunter und der Bereichsleitung. Bei uns ist es als Beispiel so, dass ähm, die, die, jede Geschäfts die Geschäftsführung im Wechsel, ähm, schreibt jeden Monat schreibt einer einen, einen Bericht zur Lage des Geschäfts. Äh, wie sieht es aus? Was beschäftigt uns gerade? Wie, wie, wie funktioniert was? Sehr transparent ans Haus alle, also an, an jeden Mitarbeiter. Wird auch ausgehängt, dass jeder das hat. Und dazu ähm, auch die Bereichsleiter jeden Monat, wird eine Bereichsleiter-Mail geschrieben, wo jeder Bereich seine aktuellen Themen dann äh, mit aufschreibt und sagt, okay, was ist denn gerade bei uns los, wie sieht das aus, also du hast eine so ein bisschen die globalere Geschäftsführungsinformation, die, ähm, die diese globalen Themen aufgreifen und den Mitarbeitern näher bringen wirklich regelmäßig. Wir reden über jeden Monat und äh, wir haben eine ähm, Bereichslademeld, wo du dann in deinem Bereich nochmal, so dass wir eine sehr sehr starke Transparenz geschaffen haben. Und das führt natürlich dazu, dass die Kommunikation auch offener wird. Dazu haben wir witzigerweise auch das das Thema Du eingeführt bei uns ähm, jetzt äh, vor kurzem. Ich hatte nicht gedacht, dass es so einfach geht und so gut. Und auch das muss ich sagen, hätte ich nie gedacht hat einen extremen Effekt, also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du Respekt verlierst, sondern ähm, du redest ein bisschen freier und wie wir jetzt auch, also man hat einfach ein bisschen einen ungezwungenen Umgang, das ist auch ein Part, ähm, aber war letztendlich jedem freigestellt, also jeder Mitarbeiter durfte es ähm, entscheiden, die Bereichsleiter sollten es tun, äh, die Mitarbeiter durften es entscheiden, ob sie es wollen oder nicht und das hat super gut funktioniert und das führt auch nochmal zu hat, Dann haben sie sowas wie Betriebsfeste hier nochmal, wo man, halt, also es ist wirklich so ein generelles kulturelles Thema, ähm, was man da verstärkt hat. Aber es war ein, ein ganz strukturiert durchgeführter mit Unterstützung von einer Beratungsunternehmen, ein, ein Kulturprozess, äh, der glaubt auch, der ging, glaube fast ein Jahr oder ein Dreivierteljahr lang äh, konsequent mit ganz, ganz vielen Themen. Kann ich nur empfehlen, war, war ein super Thema. Ja. Aber danach geht es weiter, das hat auch jeder gesagt. Das hört nicht auf. Jetzt müsste es leben,
1: ja. Und es hat funktioniert bei uns, ja. Aber wie du gesagt hast, das wird von oben herunter gelebt. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir dann hier auf äh, unserer Ebene Abteilungsleiter und noch darunter dann letztendlich uns äh, äh, übergreifenden kompletten Firmen austauschen. Also wir haben hier verschiedene Formate. Jetzt natürlich durch die aktuelle Situation dann auch sehr digital getrieben, das Ganze. Das heißt, jede Abteilung, jede Person kann hier mit dem Thema äh, quasi äh, reinkommen in, in den Austausch, das Thema vorstellen, so dass man hier einfach das sehr transparent weiterlebt und das war auch, denke ich, ein Erfolg von dem Programm KISS, weil wir ja auch sehr transparent von Beginn aus informiert haben, dass jeder weiß, warum wir das machen, was es bringt, äh, wie es funktioniert und somit haben wir hier die Akzeptanz auch äh, geschaffen, dass, dass wir hier dann ähm, bereichsübergreifend das Ganze äh, so in dem Maße etablieren konnten, wie es jetzt und dass es jetzt auch funktioniert, wie, wie es tatsächlich funktioniert.
0: Das klingt super und das ist genau der richtige Weg. Ähm, das stellen wir auch immer wieder fest, auch in unseren Projekten. Natürlich brauchen wir auf der einen Seite halt einen klaren äh, Organisationsprozess. Ähm, dann muss es eben von den Führungskräften auch vorgelebt werden, was ihr auch macht, ähm, sodass dann die Mitarbeiter mitziehen können. Ähm, da die Frage, Logischerweise, wenn ihr auch neue Mitarbeiter sucht ähm, und auch über die letzten Jahre auch wieder eingestellt habt. Ähm, Wie haben sich denn die Anforderungen an die Mitarbeiter im Zuge dieser Entwicklung, sowohl was die äh, Verwendung von Technologien angeht, als aber auch ähm, was das Thema kultureller Fit angeht, bei euch verändert?
2: das ist wirklich so eine Evolution, das ist ja so eine Entwicklung, die da stattfindet und tatsächlich eine schwierige Frage zu, oder schwierig zu beantworten, weil man das ja so selber mitnimmt. Also man entwickelt das ja so. Also ich, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, wo sind jetzt klassische, konkrete Veränderungen in dem Thema. Ich glaube auch, das ist so ein Prozess, der entsteht und man verändert sich so ein bisschen. Also der Fakt ist schon, dass die Professionalisierung natürlich hochgeht. Man guckt, ähm, es finden sich auch immer, die, die Leute kommen ja dann. Also es wird professioneller, dann kommen andere Leute, ähm, dann entwickelt sich wieder eine Dynamik. Ähm, also ich glaube, da ist eher dieser, dieser Prozess, der da entsteht. Ich, ich würde mal sagen, das klingt genauso in diese Kultur rein. Und, und wir sind dort natürlich auch etwas weitergekommen. Also sagen, okay, ja. da muss man natürlich bestimmte Skills dann schon, schon mitbringen oder auch betrachten. Und wie das jetzt alles wird, da sind wir mal gespannt mit, mit Homeoffice und, und wo arbeiten Also, welche Anforderungen hat auch ein Mitarbeiter an, an ein Unternehmen dann? Aber auch dort sind wir natürlich. Ähm, ein Stück weit schon vor Corona ähm, hatten wir ähm, vier Homeoffice-Tage im Monat, also wo man schon konkret frei nehmen durfte. Ja, das wird sicherlich noch mehr. Also, ich glaube, da sind wir sehr, sehr flexibel und das wird sich noch verändern. Deshalb da wage ich jetzt gar keine These. Deshalb da, ist, da würde ich jetzt tatsächlich auf HR verweisen und sagen: Mensch, das, da machen die einen guten Job. Und ähm, ja, also das, das habe ich viel gesprochen und kaum deine Frage beantwortet, aber die war auch schwierig. Also, ich hoffe, du äh, äh, gibst dich damit zufrieden.
0: <lacht> Dankeschön, aber ihr habt, ihr habt schon auf HR Wiesen äh, letztendlich. Ne? Ich, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, logischerweise, früher ähm, im Data Mining hat es ja natürlich ein bisschen so die Kompetenz ausgereicht, äh, überhaupt in der Lage zu sein, halt ähm, mit Daten umzugehen. Ähm, ihr habt ja schon beschrieben, ne? ihr, habt ein, ihr habt einen großen Austausch, ihr habt Boards, ihr habt verschiedene Bereiche. Ähm, auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch viel kommunikativere Leute, die halt nicht nur die Technologie beherrschen. Das ähm, wird es bei euch ja wahrscheinlich auch sein. Äh, aber auch, ich brauche auch, auch Menschen, die zu der Kultur passen.
2: Ja, wobei ich 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 da tatsächlich jetzt, wenn was das fokussiert auf diese Frage und ein bisschen eingrenzt, wie du es gerade tust, da würde ich schon sagen ja. Also ich brauche natürlich, aber immer noch auch Leute, die mit den Daten gut umgehen können und nicht jeder ähm, ist auch der Mensch, der halt hinsteht und sagt, ich verkaufe das jetzt als ein als ein super Ding. Äh, Thomas durfte in den, in, den, in den letzten zwei auch viel vielmals auch das KIS-Thema in, in Themen vorstellen bei Messen etc. PP. Ähm, das ist nicht jedem sein sein Punkt und ich glaube, man muss so ein bisschen schauen, wo ist der Schwerpunkt. Also du brauchst auch alles in so einem Mhm. Das würde ich sagen, kann man nicht sagen, es verändert sich klassisch. Es ist je nach Rolle, die man dann braucht, benötigt du das. Aber es ist schon so, dass prinzipiell sitzt niemand mehr in seinem Kämmerchen, obwohl das kann ich jetzt sagen, habe ich nie so mitgekriegt, aber in seinem Kämmerchen und macht da sein, sein, sein Ding still vor sich hin. Mhm. Das weniger, aber man braucht immer noch sehr, sehr stark technikfokussierte, wissenfokussierte, also gerade in der Analytik natürlich. Ähm, und natürlich auch Leute, die ein bisschen vielleicht auch extrovertierter dann auch das Thema rüberbringen können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, ähm, Daten Wissen äh, zu vermitteln, ähm, dass andere auch verstehen. Also komplexe Dinge einfach darzustellen, das ist da wirklich schwierig. Äh, also einfache Dinge schwierig, zum Beispiel relativ einfach. Aber und, und da glaube ich, da, der Punkt, ähm, da
1: verändert sich ein bisschen was. Aber wir suchen eigentlich immer beide, ähm, beide Menschen. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass, dass wir äh, von vom Prozesswissen auch in den in den Fachabteilungen drum rum, also das heißt, jetzt die ganzen Marketingprozesse oder dann auch in Richtung Einkauf einen viel intensiveren Einblick in den letzten Jahren benötigt haben, um entsprechend dann auch die Fragestellungen beantworten zu können. Also ich denke, das war auf jeden Fall auch ein, ein Thema, wo, wo hier auf uns zukam, dass wir da sehr viel äh, näher quasi am Kanal oder ähm, am Markt tatsächlich dann sind. Also offen musst du sein bei uns, ja. Offen und flexibel. <lacht> Vor allem mit mir muss man das sein. Also
2: da müssen wir schon gucken, wir wie, wie entwickeln uns, ja.
0: Ja genau, das, das finde ich höchst spannend. Und offen und flexibel ist auch das, was wir auch im Commerzbank-Podcast gehabt haben. Das ist eine wichtige Eigenschaft, logischerweise für, für die Analysten, weil man natürlich auch mit neuen Technologien arbeiten muss, eben auch auf die anderen Bereiche zugehen muss. Und da haben wir eine große Veränderung und deswegen auch so ein bisschen die, die letzte Frage, äh, zum Thema Veränderung. Äh, klar, ihr geht auf die Generation 45 plus, ähm, aber wir haben da ja auch aufgrund der zunehmenden Digitalisierung auch nochmal Veränderungen auch in den Zielgruppen, äh, was Medienumgang äh, und Co. angeht. Ähm, wir haben die Digital Natives, okay, die brauchen noch ein bisschen, bis sie dann wirklich auch eure Zielgruppe werden, aber klar, der, ähm, die Digitalisierung hält auch da ähm, weiterhin Einzug. Was sind denn aus eurer Sicht so die, die nächsten äh, Themen, die gerade auch eure Branche äh, und auch eure Zielgruppen verändern werden? Worauf stellt ihr euch da die nächsten Jahre ein, ähm, wo ihr dann auch entsprechend die notwendige Flexibilität beweisen müsst?
2: Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, wie vorhin schon gesagt, wir haben einen Vorteil ein bisschen mit der, mit der Zielgruppe, dass die nicht wirklich die sind, die jetzt technologisch gleich ganz vorne dran sind. Das beschert uns ein bisschen Zeit, um uns vielleicht auch konsequenter auf bestimmte Dinge einstellen zu können aber dennoch müssen wir dort schauen, dass wir die Relevanz für diese Kunden, also das ist deine die Antwort auf deine Frage, wäre eher, dass wir sagen, wir müssen die Relevanz für den Kunden noch viel stärker erkennen, also was ist für ihn in welcher Situation relevant und wie spreche ich ihn an, weil ich glaube auch der Anspruch der Kunden wird dementsprechend sein, zu sagen, okay, ich möchte nicht immer alles kriegen, ich möchte schon gezielt bekommen, ich möchte aber nicht manipuliert werden und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, also man muss Unnötiges weglassen, aber ihm die Möglichkeit geben, sich dennoch zu informieren und zu schauen, also ich muss einfach die Relevanz für ihn nochmal erhöhen. Ich glaube, das ist so unser Bastard, unser Schlager für die Zukunft, zu sagen, Relevanzerhöhung für den Kunden. Dadurch haben wir natürlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil daraus. Also das ist der Punkt. Und natürlich versuchen wir unsere Zielgruppe etwas dann auch zu stretchen und sagen, okay, wir haben natürlich prinzipiell mein Durchschnittsalter, das ist relativ hoch. Wir sind dran, wir halten das, was gar nicht so einfach ist übrigens, ein Durchschnittsalter zu halten. Fokussieren uns natürlich jetzt auch ein bisschen auf die auf die jüngere Zielgruppe und und erweitern zum Beispiel unser Sortiment auch massiv. Also das heißt, ein Wachstum auch über das Sortiment zu kommen, sehr stark online getrieben, den Effekt, also mehr, mehr Angebot zu geben, das dann noch relevanter zu machen, diese Attraktivität, für die Kundin weiter zu erhöhen, dass die Zielgruppe ein bisschen breiter wird. Du darfst oben, oben, es ist so respektierlich, das möchte ich gerade sagen, also ich, man, man darf die, die, die ältere Dame nicht verlieren, äh, die muss sich weiterhin dann auch finden bei uns, weil ganz ehrlich, die bezahlt auch ihr, ihr Geld hier und die, ähm, die, die sind unsere Stütze, das muss man schon auch sagen in der wirtschaftlichen Sicht, aber wir müssen unten anbauen und sagen, wir müssen jüngere Kundinnen reinholen und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen und strategisch dieses Zielgruppenbild etwas zu, zu öffnen und trotzdem die Relevanz für jeden zu halten. Das halte ich für die größte Herausforderung ähm, in, in, den nächsten, in den nächsten Jahren. Ähm, wobei die, und dann verändert sich die Zielgruppe auch noch immer nach und nach. Da musst du natürlich mitgehen ähm, und, und mit den Jüngeren dann mitwachsen. Und da uns aufzustellen, das ist unsere Aufgabe.
0: Spannend. hast heißt ja auch logischerweise dann wiederum im Bereich Analytics ähm, noch mehr Modelle auf verschiedene Zielgruppen und auf verschiedene Alterssegmente aufzubauen, um dann wirklich jeden Kunden auch individuell abzuholen. Prima, damit sind wir durch. Ähm, vielen Dank für die äh, tiefen Einblicke. Ich fand es wieder hochspannend heute. Ähm, von daher nochmal vielen Dank an dich, Sven, vielen Dank an dich, Thomas. Ähm, ja, der tollen Folge. Und dann erstmal noch einen wunderschönen Tag.
2: Ja, auch. Ciao, ja, tschüssi. Tschüss. tschüss.